0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. I dag har jeg lavet mig inspirere af to mænd. Den ene mand kender vi fornavnet på, den anden kender vi primært efternavnet på. Den første, hans fornavn var Jesus, den anden, hans efternavn var Møller. Og det kan I måske spore, hvis I kigger på overskriften i dag. Udvis rettidig omhu. Jeg kan se, at nogle af de unges øjne flakker lidt. Der er andre, der hurtigt har regnet min gåde ud. Hvem Møller var, der har sagt det? I andre kan jeg overveje det til, til prædiken. For jeg tænker, at de faktisk godt kan spille sammen med evigheden for øje. For i dag skal vi nemlig høre om ti kvinder, som er på vej til det samme sted. De har samme mål. Men øh, halvdelen af den ender med at nå målet hele vejen. Og halvdelen gør ikke, fordi de ikke viste rettidig omhu. Så hvis I ikke kan huske andet, når I går hjem i dag, så husk de to ord. Rettidig omhu. Det er hellige evangelium, skriver evangelisten Matthäus. Jesus sagde, der skal himmeriet ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudkommen, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, Herre, herre, luk os ind. Men han svarede, Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen, eller timen. Amen. Her kan I se et øh, billede af mig, som er 30 år gammelt. Dengang var jeg ansat i Sømandskirken i Rotterdam, og øh, jeg står foran et af de utallige mærskskibet, som jeg besøgte i de år, jeg var i Sømandskirken. Og nu afslører jeg selvfølgelig, hvad min overskrift handler om. Det er selvfølgelig Mærsk formuleringen, Appemøller's formulering, Rettidig omhu. Da jeg i går aftes spurgte ud hos min bror, hvad forbinder I med Mærsk og Appemøller? Hvilken sætning? Så svarede de straks, Rettidig omhu. Appemøller definerer begrebet lidt nærmere. Han siger, Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhug kunne afværves. Jeg gentager. Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhug kunne afværves. Lad os prøve at overføre af gamle formulering over på slutningen af Jesu lidelse. Så lyder den, brydkommen kom, og de fem brudepiger, der havde udvist rettidig omhu, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Senere kom de fem, som ikke havde udvist rettidig omhu, og de blev ramt af det store tab, som de kunne have afværget ved rettidig omhu. Og det tab var af evighedsdimensioner. Og Jesus fortsætter, udvis derfor rettidig omhu, for I kender hverken dagen eller timen. Sådan kunne afslutningen på Jesu lignelse lyde i Mærsk version. En lignelse om, af vigtigheden af rettidig omhu i vores åndelige liv. Vi skal være forberedte, tage vare på vores forhold til Gud så vi ikke bliver fanget i uforberedthed og mangel på åndelig olie, når han kommer igen en dag. Rettig om uge handler i denne sammenhæng om at prioritere. Prioritere vores åndelige liv. Prioritere at afklare vores forhold til Gud. Hvis vi skulle fortsætte i virksomhedssprog, så kunne vi sige, det handler om at investere, tid i bøn. Tid til bibellæsning, fællesskab med andre kristne. Det handler altså i bund og grund om at være parat til at modtage Guds søn, når han kommer for sidste gang, selvom han lader vente på sig. I hverdagen så kan det være meget fristende at udskyde at udskyde vores åndelige liv at udskyde at tænke på vores Guds relation. Men Jesu linelse minder os om lad være med det. Lad være med at udskyde. Det er vigtigt at være forberedt. Det handler om at være klar til Jesu genkomst. Ikke bare det, men også at være opmærksom på hans stedeværelse i vores liv i dag. Så denne lignelse, synes jeg, den matcher rigtig godt de temaer, som vi har i advandstiden. Nemlig at vente og at være parat. I søndags, der hørte vi fra epistelen. Det var Paulus, der skriver til menigheden i Rom. Opfordrer os til at stå op og søvne, aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. I dag hørte vi i det er Jacob, der skriver, vi skal være tålmodige, som bunden, der venter på sin jords dyrbare afgrøde. Vi skal være vente i tålmodighed og være vågne. Det, synes jeg, er at udvise rettidig omhu. Så at udvise rettidig omhu, det handler jo egentlig om, hvad er det, vi gør, mens vi venter? Venter vi bare? og måske keder os, eller fylder vi vores tid med forventning, så det bliver en forventningstid, og ikke bare en ventetid. I uh, trosbekendelsen, den vi normalt uh, siger, den hedder den apostolske trosbekendelsen, den sagde vi i dag, og så er der en anden uh, trosbekendelse, som vi en gang imellem siger, som hedder den nekenske. I den så siger vi, vi forventer, vi forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Altså, vi bekender, at vi forventer det, det evige liv. Og det synes jeg, er, der er lidt mere over at forvente noget, end bare at vente. Jeg synes, altså i mine ører, jeg ved ikke, hvordan det er hos dig, men i mine ører, så, så klinger der lidt mere noget aktivt i dette af forvente. Og noget mere passivt i det bare at vente. Forventning har sådan en form for indbygget retning i sig, synes jeg. Det er en slags rettidig omhu, som venten ikke har. Så jeg tror, at Jesus med til lignelse vil have os til at forandre den her passive venten til en mere aktiv Forventning, paratid og Jesu ord, de har også en alvorlig baggrund, ligesom Møllers formulering om rettidig omhu. Møller siger jo, vi skal udvise rettidig omhu. Hvorfor? Jo, intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværves. Og hos Matthäus så står den her lignelse om de ti brudepiger, sammen med andre lignelser, om det samme tema. Vi har i samme afsnit hos Matthäus lignelsen om de overvågne tjenere, de betroede talenter. Samme tema, udvise, rettidig omhu, vær parat til mesteren kommer igen så man ikke bliver ramt af det ultimative tab, den evige fortabelse. Og inden vi går videre, så er det vigtigt, at vi husker på, at hvis forventningens flamme skal brænde i os, så er det Gud, der tænder den. Det er ham, som hjælper os med at fastholde håbet om og forventningen til, at han en dag kommer, selvom vi godt skal komme i tvivl, fordi at tiden går og han ikke er kommet endnu. Jeg sagde, at der var lidt forskel på det at vente og forvente. I min optik så har forventning lidt mere indflydelse på, på vores liv, på vores ord, vores handlinger, vores tanker, vores prioriteringer, vores tidsforbrug, vores opmærksomhed. Og det er jo lige præcis problemet i lignelsen om de ti brudebier. Halvdelen af den, fem af dem, lader det ikke påvirke deres liv i tilstrækkelig grad, så at de udviser rettidig omhug. De lever måske mere i en passiv venten end en aktiv forventning. Og de ender med at stå udenfor og ikke komme med ind til festen. Og det minder mig om at en af de andre værdier, Maersk. Her er det et billede, jeg tog for 30 år siden af det største Maersk skib jeg nogensinde har været ombord på. Det er godt nok stort at være ombord på det der skib. Men vi ser baganden af Elisabeth Mærsk her. Og Abe Møllers sag tænk fremad. Forudser, forudse muligheder og risici rettidig omhug Tænk fremad. Hvordan påvirker forventningen om Jesu genkomst vores opmærksomhed? Vores tanker? Skænker vi det i en tanke, eller er det noget, vi nærmest ikke tænker på? Tænker vi fremad? Og forudser muligheder og risici? Tænker vi med rettidig omhu fremad, så vi tager højde for frelsens mulighed og for tabelsens risiko? Eller tænker vi bare, at ah, der er masser af tid. Det udskyder jeg til et senere tidspunkt. Det blev jeg faktisk mindet om i ugens løb. Jeg fik et nyhedsbrev, og blev fanget af en sætning i det, som i oversat form lyder, hold op med at opføre dig, som om du har uendelig tid. Dette, den måde du lever på lige nu, er dit eneste liv. Hold op med at opføre dig, som om du har uendelig tid. Dette, den måde du lever på lige nu, er dit eneste liv. Det blev en påmindelse til mig om retsidig omhu med evigheden for øje. Du og jeg lever vores eneste liv lige her og nu. Vi er ikke i gang med en generalprøve, og så kommer livet lidt senere. Nej, vi lever livet nu. Og så spørgsmålet, lever vi ved at udvise rettidig omhu med evigheden for, øjne, for øje, eller tænker vi som de tåbelige brudpiger? Masser af tid, det ordner jeg senere. Klokken slår, tiden går, evigheden forestår. Men vi har ikke en track and trace på, hvornår Jesus kommer igen. Vi kender hverken dagen eller timen. Så Jesus siger til os, I skal ikke regne ud, hvornår det vil ske. Vi skal ikke regne på det, men vi skal regne med det. Vi skal regne med, at han kommer og derfor være parat hele tiden. Leve hele vort liv, liv i lyset af, at Kristus en dag kommer igen for at dømme levende og døde. Vi skal leve med rettidig omhu med evigheden for øjne. Det er den eneste måde at være klar på. Det er at være altid klar. Hvor derfor siger Jesus... Men så kommer det naturlige spørgsmål, jamen, hvorfor? Hvorfor er det så vigtigt at være parat og leve sit liv med rettidig omhu i forventning til, at Kristus kommer igen en dag? Jo, det har evighedskonsekvenser. Lignelsen om de 10 brudebier lærer os, at vi skal tænke fremad og her i livet tage imod frelsens mulighed, fordi en dag er det ikke muligt længere. Lignelsen peger fremad imod Kristi komme, men siger derved, at det er nu, at vi skal udvise retset i omhu. Det er nu, vi skal tage imod frelsens mulighed, så vi undgår fortabelsens risiko og ender med at stå foran en lukket dør. Lyden af en lukket dør der smækker i, kan vække vores opmærksomhed, kan sparke os i eksistensen. For en lukket dør betyder, at man enten er på den ene eller den anden side af den lukkede dør. Og her har jeg igen brug for Abbe Møller. Jeg har brug for en anden af hans værdier. For han siger nemlig også, se tingene, som de er, uden omsvøb. Jesus siger tingene, som de er, uden omsvøb. Med lignelsen om de ti brudepiger, så siger han, at efter han er kommet igen for sidste gang, så er der et indenfor og et udenfor. Og denne alvor står helt centralt i denne lignelse og i de efterfølgende lignelser, den om de betroede talenter. Der fortæller Jesus det i form af, at det en af tjenerne kastes ud. Det samme står helt centralt i slutningen af samme kapitel hos Matthæus, hvor vi hører om verdensdommen, hvor der skilles imellem for og bukke. Så det er afgørende for Jesus at, Jesus, at han siger tingene, som de er, uden omsvøb. Men jeg indrømmer gerne, at netop disse ting i Bibelen er vanskelige at lægge ryst til. Og derfor har jeg i dag brug for at bemølle os påmindelse. Sige tingene, som de er, uden omsvøb. Og vi har faktisk alle sammen sagt tingene, som de er uden omsvøb for et øjeblik siden, da vi stod op og i trosbekendelsen sag eller sang, at vi tror på Jesus Kristus, at han en dag skal komme for at dømme levende og døde. Årsagen til, at Jesus igen og igen siger tingene, som de er, er, at den dag ikke skal komme bag på os. Det er hans mål. Lignelsen om de ti brudepiger er en del af den undervisning, der sammen med alt andet, som Jesus sagde og gjorde, skal tjene det et godt formål, nemlig at fortælle os, at han kom til verden for at frelse. Jesu budskab og al hans forkyndelse har som mål at få os til at tænke fremad. Han vil give os mulighed for at finde vejen til frelsen og derved afværve fortabelsens risiko. Alvoren lyser ud af velsignelsen, men, af den her lignelse, men håbet lyser også i den grad ud af denne lignelse. Vi hører, at fortabelsen er en mulighed, men i første omgang er pigerne jo på vej til fest. Og det peger på Guds frelsesvilje med os mennesker. Hans største ønske er, at vi tager imod frelsens mulighed. Så denne lignelse og alt andet i Guds ord er talt til os af hans kærlighed, så vi kan udvise rettidig omhu. Og den bedste måde at, lade, at udvise rettidig omhu er at lade Kristus og hans ord være centralt i vort liv. Det er den bedste værn imod at blive sløve og falde i søvn. Og derfor kan det ikke understreges nok, at en del af det at vise rettidig omhu er at bruge tid med Gud. Vi kan læse Guds ord selv. Vi kan måske bruge en bibellæseplan. Vi kan gøre det sammen med andre i en smågruppe. Vi kan komme i kirken og høre Guds ord læst op og udlagt. Det tager kun sådan cirka en times tid her søndag morgen. Og til gengæld så får vi rigeligt at tænke over, vi kan hver især reflektere over, hvilke løfter, vejledninger og advarsler, der er i de enkelte tekster. Så at udvise rettidig omhu er jo også at tale med Kristus om det i bøn. Så bare fortæl ham med dine egne ord, hvordan du har det. Og måske slutte af med fader, hvor. Det er alt en gode måde at holde sig vågen på, til Kristus kommer igen. At udvise rettidig omhu med evigheden for øje, er på en måde at leve som om, at i dag var den sidste dag. At Jesus kommer i dag. Og det skal vi faktisk synge om, om lidt. Fordi Lina Sandel har nemlig skrevet en sang om lige præcis det. Og de to første vers, de lyder, om han kom nu i dag. Din Herre og Gud, ville da fra hans åsyn du fly? Hvis du hørte i dag da det kaldende bud af basonen fra himmelens sky, vil fryd eller angst dig der gribe. Må dog alt, hvad dig nu er vigtigt og stort, også da ville fylde din tid. Månd dog hvad i dag bliver talt eller gjort, ville optage hverdagens strid. Besind dig dog, inden du svarer. Lina Sandel siger tingene, som de er at vi skal leve med rettid i tænke fremad og gribe frelsens mulighed for at afværge fortabelsens risiko. Den sandhed, den virkelighed må ikke forstumme. Det gælder vores evige skæbne. Og derfor gælder det om at leve i fællesskab med Kristus hverdag. Og det vil tiden minde os om, at han kom, vi besinder os på, at han kom, og at vi skal møde ham igen i genkomsten i fremtiden. Og Jesus ønsker at forberede os på det, så vi ikke skal leve i angst, men kan glæde os til den dag. Og derfor kan jeg slutte af med at sige glædelig advent. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.